0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al cuarto capítulo, al cuarto episodio de Un Café en Calgary, el podcast dedicado a hablar, a, a dar voz a gente relacionada con distintos aspectos del mundo del fútbol. Hoy estamos con Salvador Carmona. Salvador es experto en análisis, en Big Data, aplicado al fútbol, además de responsable de de la empresa Dribblab. Hola, Salvador, ¿qué tal? Hola, tal?
1: ¿cómo estamos?
0: Eh, veo por aquí, he leído que, que en, en tu empresa, en, en Dribblab, eh, tenéis información sobre, sobre más de 65.000 jugadores ¿no? de, de, de distintas competiciones profesionales, que dais eh, servicios a distintos clubes y agencias de representación. Así que, que bueno, permíteme la primera pregunta muy básica, pero... Eh, ¿En qué consiste vuestro trabajo? Bueno, básicamente analizamos grandes
1: datos para asesorar a los distintos profesionales del deporte en adquisición de jugadores. Eso es lo más básico. Hacemos también cosas para uh, análisis de entrenadores, análisis de rivales y demás, pero sobre todo es para análisis individual de jugadores. Eso sería
0: el mega resumen. Uh
1: -huh.
0: Análisis individual. Es decir, vosotros eh, analizáis... El, el rendimiento eh, pormenorizado de cada jugador, más que del, del equipo en, en conjunto.
1: Eso es, eso es. También hacemos análisis de, de, de equipos pero nos centramos sobre todo en sobre todo en los jugadores a la hora de los fichajes. Que normalmente está contextualizado al, al propio al propio equipo, ¿no? El juego juega distinto dependiendo de quién equipo juegue. Pero muchas cosas, muchas mucho tiene que ver con, con, el, con el individual más que con el colectivo respecto a la hora de los fichajes. Uh -huh.
0: uh, por, por lo que me comentas, entiendo que eh, estáis muy centrados, como has dicho, en, en la adquisición de, de jugadores. Y yo te quería preguntar, eh, entiendo que es importante recopilar información, pero no solo recopilarla, sino servirla de un modo... Eh, en la, que, en la que sea fácil hacer una valoración ¿no? o una comparativa o sea, no es solo acumular datos sino luego saber presentarlos
1: Sí, exacto eh, hay que hacer una interpretación de ellos y en eso somos, es nuestra área más de, de experiencia ¿no? por así decirlo de de los datos y sí que dice cada, cada parámetro predictivo porque muchos parámetros somos cada nosotros sobre el jugador ¿Y cómo el jugador puede adaptarse a tu equipo o, o puede darte lo que, lo que, tú, lo que tú buscas? ¿eh?
0: Ah, hablabas de que trabajáis para, para muchos clubes, para muchas eh, secretarías técnicas. Ahora supongo que hemos acabado hace poco el, el mercado invernal y habrá sido un periodo especialmente eh, sacrificado y, y, y ajetreado para vosotros. Eh, si me pudieras poner un ejemplo, sin, sin entrar en, en nombres propios, ¿cómo sería una, una reunión de, con un director deportivo de, de un club de primera división o, o de cualquier otra liga? ¿En, ¿En qué consiste? ¿Qué os piden? Bueno,
1: pues ellos nos dicen qué posiciones buscan, qué edades buscan, eh, parámetros económicos, si el jugador tiene que venir libre o si el jugador, cuánto dinero tiene para gastarse en el traspaso jugado. jugador. Y qué ligas de por sí les gusta? Vamos a ver ciertos equipos que buscan más en el mercado nacional, en primera, en segunda, otros buscan más en países escandinavos, en Sudamérica, etc. Y en base a eso les hacemos eso, esa búsqueda de esas ligas. Y luego hacemos búsqueda de otras ligas que por recursos ellos no podían tener acceso. Por recursos me refiero a tiempo, personal, ¿no? capital humano. Entonces, bueno, pues por ejemplo, decimos que esto es este jugador que tú buscas idealmente pues hoy no se parece mucho en Paraguay tenemos un modelo de similitud y demás que encuentra jugadores basados en rendimiento entonces, lo normal es que un equipo español no siga la Liga de Paraguay a lo mejor sigue a Libertadores pero no sigue el día a día del equipo en Paraguay entonces bueno, pues recomendamos a este jugador y ya lo ven y va a tiro de hecho entonces hacemos listas de jugadores dependiendo de los parámetros, los puestos los parámetros que nos indican etcétera y ellos van directos a afirmar al jugador o por lo menos a escautear al jugador además es un tiro hecho ellos saben que lo que van a ver es lo que ellos buscan otra cosa es que se adecue el sistema y que los parámetros económicos funcionen
0: muy, muy interesante esto o sea, tenéis un me has dicho un modelo de similitud
1: Sí, como siempre. Sí, pues, luego, además, si imagino que esto lo colgarás en la web de Marcavel Internacional, te puedo pasar un, un link a una demostración
0: nuestra. Claro. Así claro. que lo puedes lo lo hiperlinkar si quieres. Sí, 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 claro. ¿Y, y cómo funciona? O sea, no. Bueno, claro. ¿Cómo funciona? Eh, sí.
1: hay, hay cientos de parámetros por partido, unos, hay unos mil líneas de código por partido ¿Sí? que, que lo recopilan los proveedores oficiales de cada liga que nosotros compramos entonces los jugadores no tienen que comprar eso porque lo compramos nosotros y en base a esos parámetros eh, creamos modelos entonces bueno, pues por así decirlo si un parámetro de rampistas entre dos rampistas hay unos 95 parámetros que se repiten sobre el tiempo y hacéis de manera similar 60 de ellos y de manera muy similar a otros 10 pues a lo mejor tienes una score de similitud entre los jugadores del 91% entonces eh... Eh, pues puedes ir eso a, a, por, a por el jugador a lo mejor no puedes fichar a Messi pero hay una persona que se parece a Messi los X por, ciento. por ejemplo eso pasa con el, con Luca, a, bueno, Luca Hachi el hijo del de mítico Hachi de, ¿Sí? De, de, sí pues él tiene unos parámetros muy parecidos a los de a los de Messi y si te vas a buscar a Messi ya es Hachi tiene años jugó en Rumanía. Se parece, se parece a Messi el 82.4%, evidentemente 18 puntos de diferencia. Messi sería 100 y Hatch es 82.4 según nuestro modelo. Pero te va dando una indicación: si te parece el 82% a Messi, tienes que tener parámetros parecidos a él. Entonces, bueno, pues si a tiro 8 y a buscar el jugador de esa manera. El 73% de dos casos son muy mediáticos, evidentemente no hay que buscar el siguiente Messi porque sea por hecho que no existe, ¿no? Pero, pero hay casos así muchos casos con los que trabajamos con los clubes para que nos encuentren los jugadores que
0: quisieran fichar pero por circunstancias no pueden. Interesantísimo esto. Eh, entiendo por, por lo que explicas también que el hecho de comparar ¿no? la, la, la comparativa es un poco la base en la que, en la que se, se, se puede crecer, ¿no? en, la, en la que se puede elaborar una una selección basada en el comparar.
1: Eso es, basadas comparativas entre jugadores y los parámetros que ellos generan. Entonces, basado en, basado en eso, pues, pues se encuentran esos jugadores que, que buscas. ¿no? Y, y y de esa manera amplias mucho el mercado, porque como te digo, los los equipos muchas veces solo miran X número de ligas que está reducida. Y nosotros cubrimos más de 100, 100 competiciones. Entonces, es como tener un scout que te cubre 100 ligas, por así decirlo, ¿no? Muy resumido.
0: Uh -huh. eh, esta, esta lista, por ejemplo, os viene un, un director deportivo y, y os pide un delantero centro, eh, alto, que las baje bien, eh, que sí. tenga gol. Eh, estas listas, ¿a, ¿a cuántos nombres se reducen, más o menos?
1: Bueno, depende un poco del propio club, ¿no? Si es un equipo de segunda división, empiezas con 50 y acabas con cuatro nombres. ¿Por qué? Porque muchos no pueden quitarlos, porque no tienen dinero, por pues distintas circunstancias. Lo más fácil para nosotros es que nos digan un nombre. ¿eh? Y para ellos también. Pues, me gusta fichar a de en iglesias. ¿Eh? Eh, del español. Entonces, bueno, pues miramos bojeras hacia esto, esto, esto y esto. Y entonces, intentamos encontrar jugadores que hagan esto, esto, esto y esto. Y que además miran más de unos 75. Entonces, tu base de datos que tienes de, se, hoy tienes entre dos mil jugadores. Se reduce automáticamente a 100 porque no todo, porque hay muchos jugadores que no son delanteros, que se han retirado, etc. Eh, y ya de esos tiempos ya vas quitando a los jugadores infichables, por pues decirlo los Mbappé, ¿no? No digo que Mbappé se parezca a los Gilles, no es un ejemplo, pero eso, pues estos jugadores los vas quitando a mano, y al final acabas encontrando jugadores en ligas menores, eh, que a lo mejor no son para pensar, o jugadores en ligas más grandes, que ellos no vengan a similitud pero les hacen reflexionar, ¿sabes? Yeah. Mejor no esperas que coges de práctica venidera, pero a nivel producción sí que se parece. Entiendo. Entonces, pues, por ahí van los tipos. Entiendo,
0: eh, entiendo que, que también, eh, digamos, cuando alguien se, se acerca y, y os pide este tipo de, de trabajo, luego... Eh, ¿tiene que, que ir complementado con, con un trabajo de, de scouting in situ sí. ¿o, o no hace falta?
1: No, yo, en mi opinión creo que sí que hace falta. Yo no quisiera el jugador sin verle uh -huh. y idealmente sin conocerle. Eh, intento, entiendo que a veces es difícil conocer al jugador, pero intentaría conocerle lo máximo posible para que no de dejarse sin información. Entonces yo lo no dejaría de ver al jugador en, en directo. Intentaría conocerlo más... lo
0: más... Lo más lo mejor posible claro ¿y, y qué, qué tipo de, de datos son, son los más valorados o los más buscados eh, siempre el, el tópico reza que, que el gol siempre es lo, lo más buscado en el mercado eh, no sé si es verdad si lo has podido comprobar tú
1: bueno, dependiendo del, del puesto en el campo hay parámetros que son más importantes que otros. ¿Eh? Eh, hay, hay algunos derechos que ni valoramos dependiendo del, del puesto, ¿no? Cuando tiras a puerta para un portero, por ponerte un, un ejemplo. No sé, ni valoramos, ¿no? En, pero en cuanto a necesidades del mercado hoy día, lo más necesitados siempre son delanteros, laterales izquierdos, hay muy pocos. Y
0: laterales
1: izquierdos. Sí, es un puesto, un puesto con mucha demanda. Uh -huh. Sí, sí, sí. Si, tú, si tienes un hijo como, que quiere ser futbolista que se lateral izquierdo que siempre hay demanda especialmente, especialmente los que pueden jugar de central vale. esos tienen mucha demanda siempre los piden poses laterales de izquierdos, delanteros y luego hay cierto excedente en otros puestos como el número 10 eh, o central diestro eso hay bastante uh -huh. porteros también hay muchos así que o sea, hay algunos que, al final, digamos, son ineficientes del mercado y son rachas. Luego saldrán cuatro o cinco ataques izquierdos buenos y, y la gente se fijará menos. Pero ahora mismo sí si que hay ataques izquierdos y de delanteros centros.
0: Y, mm, no, no sé si tenéis observado algún tipo de dato eh, trampa por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ahora comentabas el tema de tiros a puerta. Eh, sí. pues, eh, igual hay alguno que, que tira mucho y luego no mete ni una. No sé, algún tipo de, de dato que que, os, que igual nosotros los periodistas o la gente de la piel valora mucho y que vosotros os habéis dado cuenta que no importa tanto.
1: Sí, asistencias. Eso es lo que manda ¿Ah, ¿sí? sí? las asistencias se usan mucho en medios de comunicación. Uh -huh. En realidad no tiene nada que ver con el rendimiento del jugador porque... Yo te la a aquí, no sé que si el pase ha sido bueno, si se ha transmitido. Al fin si y al cabo, el mérito del asistente es el jugador que, que acaba la jugada y no el que la queda creando. Otra cosa es la peligrosidad del pase. Nosotros tenemos un modelo que identifica la probabilidad de asistencia de cada pase que acaba de tomar. el modelo le damos asistencias esperadas. Pero hay jugadores que dan 10, 12, 15 asistencias. Como esos Pábregas, en el Chelsea, y al día siguiente dan cuatro y la gente le mete mucha caña. En realidad, lo que tiene que ver es que me ha pasado de tener a Diego Costa a Diego Costa de Y no tiene nada que ver con que el jugador que en menos ocasiones son menos peligrosas tiene que ver con que el, su compañero a los mete. Sin embargo, la bronca se la llama del jugador que me adoro Y es un gran dato trampa. Eh, cuando un alguien te dice que un jugador es muy bueno por causa de las a lo mejor es muy bueno, pero no puede haber, no haber dado tiene asistencias. Porque, te, como te digo, a es vez que el balón sale en su bota, ya no, ya no tiene la responsabilidad de, los de él. Uh
0: -huh. eh, has hablado de, de asistencias esperadas. También eh, vi un vídeo vuestro, creo, en el día después, a, hablando de, de los goles esperados. no Eso es, eh, sí. ¿En qué consiste esto?
1: Básicamente asignar la probabilidad de gol a un remate. Eh, se hace mediante un algoritmo que cuantifica la. la que en cuanto. cuantifica cuánto de peligro o se tiene un, pase basa, un remate perdón, basado en la, la cabeza con el pie, si el ángulo de la portería, la distancia y unos cuantos parámetros más. Y entonces es mucho más preciso que as, as, eh, analizar a un jugador basado en el número de remates por partido o el número de goles.
0: Ya, 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 ya. Volviendo a, a temas más, más prácticos o digamos más mundanos uh, has dicho que eh, todas estas estadísticas vosotros ya las compráis pero eh, luego hay, hay entiendo que, que las tenéis que procesar ¿cómo funciona sí, sí. El, el mecanismo? Bueno, a ver, estas sí.
1: estadísticas como los escalados tendréis que que más no las compramos las escalamos nosotros claro nosotros eso de los paquetes de datos de, sí. que tienen en cuenta todo lo que pasa cada minuto del partido etcétera y en base a eso se generan estas estadísticas más complejas. ¿Cómo funciona? Es un proceso de tú compras un archivo, ¿Sí? bueno, es un acuerdo en el que compras una liga entera normalmente, ¿no? ¿Sí? Eh, y entonces cada, cada jornada te pasan los partidos, que son unos ficheros enormes, que tienen muchas líneas de código, y tiran un servidor, y el servidor, por así decirlo, desmenuza esos, esos archivos. Y los tiran y los gestionan una base de datos que hemos creado nosotros, que es interna. Y, y ya está. Y eso es el proceso, desaparece desaparecer una web interna. Nosotros tenemos una web. Eh, y, y ya está. No, 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 no,
0: no, no tiene más. O sea, es tan complejo y tan simple a la vez. Entiendo, entiendo. No sé si cada vez más eh, el hecho de que, eh, bueno, que que muchos clubes se están poniendo las pilas en, en este sentido obliga a buscar ligas más eh, lejanas o, o perfiles más distintos.
1: Bueno, siempre también se guían muchas por las oportunidades de mercado. ¿no? A lo mejor buscan un central y buscan a este, a este y a otro, pero luego desciende el Deportivo de la Coruña y la gente se fija en char y, y cine. O sea, te y, y a lo mejor son jugadores que no había pensado ficharles. Pero como han, como han descendido, pues se convierte en una oportunidad y, y van a por ellos, ¿sabes? Entonces, sí que hay un poco de las dos cosas. Buscar ligas más lejanas, pero siempre va a haber oportunidades del mercado que no te las esperas y, y van a por ellos, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Eh, vosotros eh, colaboráis con muchos clubes de, de primera, segunda, eh, ¿todos españoles o, o también extranjeros? No.
1: No, trabajamos en un club en la Serie A, en la Premier, en la MLS, así que tenemos un poco de todo. Lo que pasa los están en Madrid. Claro. Trabajamos desde Madrid.
0: No, te lo iba a decir porque un club que sí que ha hecho pública eh, vuestra colaboración es el Club Deportivo Leganés. Eh, así es. Así es. Y, y yo te quería preguntar hasta qué punto eh, un modelo como el del Leganés eh, viene a confirmar que, que cada vez más el. el Vuestro trabajo uh, puede incluso llegar a, a democratizar el fútbol, en el sentido de que eh, clubes que igual antaño no tenían la, la opción de, de llegar a, a jugadores interesantes, gracias a, a iniciativas como la vuestra, pues eh, pueden encontrar oportunidades, como decías tú. Sí, exacto. Hay clubes, exacto, como,
1: el, como es que nombras, que a lo mejor si nosotros no hubiesen llegado jugadores eh, bueno, pues De segunda división inglesa O digas que a lo mejor no seguirían Sabes lo que quiero decir Pero de todas maneras el mérito del de legales es, de, es de ellos que o sea, no Ellos son acciones que ejecutan nosotros asesoramos que tienen que hacer o deshacer Pero Luego ellos que quieren, quieren firmar a los jugadores Son ellos Ellos que tienen que negociar con la gente son ellos Ellos que tienen que negociar con el otro club son ellos Así que tampoco es pues, que seamos una, La piedra filosofal ¿no? Simplemente no ayuda más dentro de la las herramientas que ellos tienen.
0: Claro, porque entiendo que vosotros asesoráis, vosotros presentáis los datos, pero al final eh, yo tengo que saber qué preguntarte, ¿no?
1: Eso es, sí, 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 hay, hay una curva de aprendizaje por parte de los clubes, pero bueno, tampoco es que sea eh, muy complejo, ¿no? no hay nada que no se les pueda explicar y, y que no puedan entender. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible para que ellos se sustenten lo máximo posible y ayudar al club lo máximo posible. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué nivel de reticencia os encontráis hoy en día? ¿O al revés, o de aceptación? Es decir, ¿todo el mundo ya tiene bastante en la cabeza este, este modelo de análisis?
1: Bueno, depende de donde vayas. En España no. En España hay, hay clubes que, hay, que no creen en esto. Eh, que creen en un modelo más a, tradicional. Otros creen en un modelo mixto, que es lo que yo creo personalmente. Y estos clubes pues es más fácil. luego hay otros clubes con los que no es que hayamos hablado directamente, pero sí indirectamente. Pues guardar bueno, Madrid, el Barça y demás, que tampoco es que necesiten este tipo de asesoría Porque al fin y al cabo, sus mercados son tan reducidos con jugadores tan buenos que que no necesitas una segunda o tercera opinión. Aunque sí que creo que deberían usarlo. Una segunda o tercera opinión, no digo la nuestra, digo la de alguien puede evitar eh, inversiones económicas muy, muy fuertes. O sea, te voy a decir, porque, claro. por así decirlo, mangada en mangada el, en, el, en Manchester City. Mm -hmm. O sea, a lo mejor una segunda opinión es un ahorrado un traspaso muy caro, ¿sabes? O al final, pues no se deben.
0: Vamos poner un ejemplo. ¿Sí? Pero, que... Pero, ¿por qué...? Y... Eh, perdona, ya que pones este ejemplo, ¿por qué lo dices? Pues porque sí. si no recuerdo mal,
1: fue un pastizal... Sí, eh, y es un jugador que, que, si no recuerdo mal, no salió bien de allí. emocionalmente hablando,
0: yeah.
1: me ahora mismo según lo estamos hablando.
0: Yeah.
1: Y, Ma y Mangala, que es central de ellos, ha salido a préstamo dos veces: una vez a Valencia y otra vez a Everton.
0: Sí.
1: Un jugador que por 31 millones de euros y que seguramente ya no va a ganar ni la mitad. Yeah. Eh, y que queda libre este verano. Así que es algo que lo no vendan. Que, no, es, que es muy difícil porque sale al fin de verano a ver si no, operación la tiene de pobre por su parte yeah. mi, mi modesta opinión eh, y, 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 y operaciones como esta o la de Lucas Silva por el Real Madrid son operaciones que eran totalmente evitables y ahí ya ahí está Lucas Silva en el cruce y lo sabes, y tiene yeah. un sueldo de
0: Real Madrid yeah. No, no sé si el, el hecho de que, bueno, no descubrimos nada diciendo que en el mundo de los fichajes eh, hay mucho representante, mucha intermediación, uh, mucha gente por en medio que cobra. No sé si por ese motivo igual algunos os ven como, no sé si sospechosos o incluso enemigos, ¿no? De acabar con el, con el chiringuito, si me permites la expresión.
1: Bueno, depende de cada uno. Trabajamos con los clubes, los clubes deberíamos encontrar jugadores... Que ahora no conocen, nos ponemos a reflexionar una vez más sobre lo que van a hacer y los agentes nos les ayudaremos a encontrar jugadores que van a ofrecer a los clubes que potencialmente son buenos ah. eh, bajo nuestra metodología. Entonces ellos saldrían a, a ganar. Otra cosa es que llevan aquí, me preguntan por operaciones malas y dicen: esta, 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 hay muchas malas, hay muchas más malas que buenas porque hay muchas operaciones. El año pasado hubo 26.000 traspasos ¿Mm? en el mundo.
0: Y son
1: ah, claro más, que... hay más malas que buenas, muchas más. Ah, claro, sí, sí, sí. Hay muchas más. Sí. Eh, o a sea que nosotros nos fijamos en. en Madrid y en el Barça pero. ¿Cuántos jugadores hay que fichan por un club y nunca llegan a votar en él? O. Eh, hay, hay clubes. Eh, que tienen muchos jugadores que terminan cediendo y demás y. no es una. Es una per también depende, depende un poco de lo que de, 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 definamos como operación de éxito. Por ejemplo, la de Martin Breith, White en de Leganes o ES. Que antes no nombrabas a, a, a Leganes, ¿no? Eh, pero también hay una operación... Hay, no quiero dar nombres, que hay para hacer es que no son así, ¿no? Jugadores que no dan el nivel, etc.
0: Yeah.
1: Y normalmente hay más malas que buenas, al te digo, son 26.000 pases. ¿Cuántos de ellos conocemos? Porque ha ido bien. Si no lo conoces, seguramente es que no haya sido genial,
0: ¿sabes? Claro. ¿Y, y, y de vuestras operaciones, no sé si tenéis algún porcentaje calculado. Vuestras operaciones no, porque vosotros no, entiendo que no hacéis nada, pero pero no. pero no sé si tenéis algún porcentaje de acierto.
1: Sí, lo no, no, no venimos de manera interna, ah, tanto, sí. pero no lo, no, lo, no lo decimos de manera pública tampoco puede parecer que, que tengas un interés económico, aunque, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah, no, yeah, nosotros yeah. no cobramos porque la parte sea más cara o más barata. Ah, entiendo.
0: Sí. Y para ir acabando ya, eh, ¿hay, hay campo por, por recorrer en este sentido? Sí,
1: hay ciertos datos que, que no se controlan todavía, ¿no? como por ejemplo el pie del jugador, si es o diestro, ¿no? que eso sí, evidentemente en vídeo aprende rápido. Pero hay cosas que ahora no se creen que en el futuro se tendrán. Y luego la cobertura de ligas seguirá seguirá ampliándose. ejemplo en España solo hay un porcentaje pequeño de datos posicionales en segunda división B. Pues eso es un ejemplo. Hay o sea, que prevenir pues, a la más, y así noticiadamente. Y ya en África, por ejemplo, solo hay cuatro ligas que se cubren. para el momento en el que se cubrirán más, pues es un poco lo que el futuro es, va, a eso, va a cubrir más, tener información más precisa sobre el tema del pie mm. y, y en, ese, en esas andan, pero en esas es, también es una guerra que no es nuestra es una guerra más de los proveedores de datos de los, co de los coleccionistas de datos y de los y de las televisiones yeah. que en muchos partidos esos no datos porque no se televisan eh, eso pasa por ejemplo en la Premier los servos, los de ceros lo los también esta mañana no, si no hay datos pues no se puede hacer nada
0: pero pero entiendo que vosotros en cuanto a, a valoración ahora mismo no o sea no no tenéis ninguna eh, ninguna variable en, en mente o, o algo que creáis que podáis ofrecer en un futuro que sea importante no
1: hoy creemos que sí que hay muchas pero necesitamos lo, se necesita que se lo, claro. la cobertura por ejemplo la misión si hemos en un le puedo decir centrales hay que en la izquierda algunos, porque tenemos un algoritmo posicional que te dice pues este jugador mira, juega a la izquierda pero no te dice que pie tiene entonces nos haría nuestras, nuestras nos haría nuestras nuestras recomendaciones sean más precisas y es algo que o sea, estoy poniendo un ejemplo que puedo, que puedo comentar en público, hay muchas más cosas que no podemos decir, ¿no? pero ese sería un ejemplo muy sencillo que no sea muy difícil que a futuro próximo esté, pero ahora mismo no está.
0: ¿Y, y, y crees que, que España, perdona, eh, te había dicho que era la última, pero es que se me ha venido a la mente, en, en, en España somos, em, no sé si punteros en, en este tipo de, de análisis, eh, sobre todo en, en fútbol o no?
1: Eh, estamos a, a, detrás de otros, otros países más más modernos, sobre todo los anglosajones, uh -huh. la Premier, la MLS y demás, pero tampoco somos como como en otros países que vamos más atrasados, como puede ser eh, Turquía o, o países más a más alea, al oeste, pero no al oeste. Entonces, en esos países, pues, el rollo Yugoslavia y demás, no creen todavía en esto mucho, un poco como en España hace 5 o 6 años, pero bueno, es un poco el futuro Ha pasado la NBA, la NFL y la MLB, y el fútbol no va a ser una
0: excepción Perfecto, pues eh, Salvador Carmona un, un placer, un enorme placer Muy interesante esta charla y nos has metido en lo que has dicho tú el, el futuro o incluso el, el presente también del fútbol Un abrazo Un abrazo, un abrazo it would burn me but at least that is something I stayed on the edge of my seat